0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cuốn sách How do we know ourselves, um, curiosities and marvel of the human mind Tạm dịch là làm sao để chúng ta biết về bản thân mình Của tác giả David Myers Tác giả thì là giáo sư tâm lý học của Đại học Michigan Ông này thì viết rất là nhiều sách và chủ yếu là sách giáo khoa mà thế nào trong những cái thứ mà các bạn đọc hoặc là nghe về tâm lý học ấy Thì kiểu gì sẽ có một hai nghiên cứu của ông um, Ngoài ra thì tôi cũng sẽ lấy thêm khá khá kiến thức ở bên ngoài vào Nội dung của số ngày hôm nay nó khá là đơn giản Tập trung nhiều vào những cái bias um, Có thể có hiểu là thiên kiến và tư kiến Của một người trong tâm lý học à, Tôi thì nói thật là tôi không thích làm về nội dung này Vì nó là cái nội dung dễ đọc, dễ hiểu, dễ làm Và nó nhanh nhản khắp mọi nơi um, Và tôi thấy là nhiều người tìm hiểu về cái chủ đề này Thì rất là giỏi, chỉ ra bias của người khác Nhưng mà không tự nhìn được bias của mình Tuy nhiên ấy cái chủ đề này là chủ đề cần thiết Cho cơ số tiếp theo Chính vì thế hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nó Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi vào chủ đề của buổi ngày hôm nay thôi ạ. À, cuốn sách này thì nó khá là dễ đọc, vì nó được chia làm nhiều chương nhỏ nhỏ. À, và mỗi trường thì chỉ có 2 ba trang thôi. Bạn nào thích nội dung của nó thì nên tìm đọc. À, còn tôi sẽ chỉ trích ra những cái phần kiến thức nào mà tôi thấy cần thiết cho số lần sau mà thôi. Để đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến hai hiệu ứng, có tên là Facial Feedback Effect. Và behavior feedback effect tạm dịch là hiệu ứng phản hồi khuôn mặt và hiệu ứng phản hồi hành vi. Về cơ bản thì những nghiên cứu về những hiệu ứng này cho thấy là nếu một người bị ép hoặc là tự ép mình có những biểu hiện khuôn mặt hoặc cử chỉ của một hình thái cảm xúc nào đó thì họ sẽ bắt đầu xuất hiện những cảm xúc đó. Ví dụ một người đang buồn chẳng hạn mà bị ép có biểu cảm khuôn mặt của một người đang vui tức là cười đấy. Thì sẽ bắt đầu bớt buồn đi và cảm thấy vui hơn Một người đang vui mà bị bắt đi chậm lại Mắt nhìn xuống đất và phải thở dài Thì cũng sẽ bớt vui đi và nó sẽ buồn lại Những cái nghiên cứu này ý, thì nó quan trọng Vì nó cho chúng ta thấy là cảm xúc và những cái biểu hiện về mặt cơ thể của cảm xúc Thì là mối quan hệ hai chiều Trước đây ý, thì chúng ta thấy À ok, một người khi người ta có cảm xúc như thế này Thì họ sẽ có những cái biểu hiện khuôn mặt như thế này nhưng mà với sự phát hiện của hai kiểu ứng phản hồi này ý, thì chúng ta có thể hiểu rằng là cảm xúc cũng có thể được tạo ra hoặc bị ảnh hưởng bởi những cái biểu hiện cơ thể và khuôn mặt. Các nhà khoa học cho rằng ý, đây là một trong những cơ chế giúp con người chúng ta cải thiện khả năng đồng cảm. Để trải nghiệm cảm xúc của người đối diện ý, thì chúng ta có thể bắt chước biểu cảm khuôn mặt cũng như là cử chỉ tay chân của họ. Và chúng ta ai thì thường là làm điều này một cách khá là tự nhiên, thông qua những cái tế bào thần kinh gương mà chúng ta đã nhắc đến ở đâu đó trong sách và đời đúng không ạ? đây là cơ chế cho hiện tượng mà các nhà khoa học gọi là lây lan cảm xúc. Đây trên thực tế là một cái hiện tượng rất là phổ biến. Tức là khi mà chúng ta đến nhà mà ai đó mà vừa có người bị mất đấy, thì các bạn có thể cảm thấy cái sự buồn bã trong bầu không khí. Và thậm chí là khi tất cả mọi người đang khóc ấy, thì có thể là bạn cũng sẽ khóc theo. Hoặc là khi chúng ta đi ở cái buổi hòa nhạc đúng không ạ? Và khi mà cái không khí nó sống động quá, tất cả mọi người nhảy nhót, thì nó cũng khiến là bạn muốn nhảy nhót theo nhạc, mặc dù bạn là người chẳng bao nhảy nhót cả. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến trực giác. Còn được gọi với cái tên dân dã là linh cảm ấy. Trực giác nghệ thì về mặt ngôn ngữ có thể được hiểu là khả năng hiểu hoặc tiếp thu thông tin mà không cần đến suy nghĩ có ý thức. Khả năng xử lý thông tin tự động này của chúng ta ấy thì nó khá là ấn tượng. Nhưng mà trên thực tế thì nó lòng con dao hai lưỡi. Cuốn sách thì đưa ra 3 ví dụ về lợi ích của trực giác. Bao gồm là trực giác chuyên môn, hiện tượng blindside và khả năng đọc người khác. Trực giác chuyên môn ấy, là khi mà chúng ta đã thành thạo hoặc trở thành bậc thầy của một cái kỹ năng nào đó thì chúng ta làm nó vô thức và như kiểu một phản xạ. Thế thì điển hình là những người linh cứu hỏa nhiều năm kinh nghiệm ấy, thì có thể cảm nhận được mức độ nguy hiểm của từng tình huống để có thể đưa ra giải pháp cho phù hợp. sight là hiện tượng mà một số người không còn khả năng nhìn do tổn thương vỏ não ở thùy chầm nhưng mà vẫn có thể phản xạ lại với những kích thích về mặt thị giác đến từ môi trường. Ví dụ điển hình là những người bị tổn thương ở cái vùng não này ấy, khi mà bị bắt ấy, thì vẫn có thể làm được những việc như kiểu là nhét thư vào một cái hòm thư qua một cái lỗ bay tí. Nếu mà hỏi ấy, thì họ sẽ trả lời là họ không nhìn được và họ không biết cái cỡ của cái lỗ để nhét cái thư nó vào như thế nào cả. Thì nhưng mà ấy, nếu mà để cái hòm thư trước mặt họ và đưa cho họ cái uh, lá thư để họ nhét vào ấy, thì họ sẽ làm một cách hoàn hảo về cơ bản này thì ở đây thì chúng ta hiểu là có thể là bộ não của họ nó không thể xử lý được các cái tín hiệu từ mắt. Nhưng mà trên thực tế thì là mắt họ vẫn nhìn thấy. Và không cần đến ý thức của chúng ta thì cái hiện tượng nhìn thấy của mắt vẫn có thể giúp chúng ta điều khiển chân tay để cho nó phù hợp với cái hành động mà chúng ta muốn làm. Bá đạo hơn một chút nữa thì có khả năng đọc vị con người. Nghiên cứu cho thấy là nếu bị bắt phải đánh giá ai đó thông qua một video 6 hoặc là 10 giây ấy, thì chúng ta đều làm tốt như nhau. Nhà tâm lý học John Barth của Đại Yale một người chuyên nghiên cứu về khả năng đọc không chỉ là đọc người khác mà còn đọc nhiều hiện tượng hoặc là các cái vật khác nhau này của chúng ta ấy. Thì nhận định rằng là chúng ta có khả năng đánh giá một điều gì là tốt hay xấu chỉ vòng 1 phần 4 giây thôi. À, tôi xin bổ sung ở đây là chó cũng có khả năng đánh giá người tốt, người xấu khi mới gặp. Và đây là kết quả nghiên cứu đàng hoàng. À, tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là trực giác của chúng ta là vô địch thiên hạ. Khả năng nhận định một người đang nói dối hay nói thật, hoặc là nhận định một câu nói là câu nói dối hay câu nói thật thì chỉ ngang với cả xác suất thống kê cơ bản bình thường thôi, tức là với cơ bản là 50 50. Nhưng mà nghiên cứu cho thấy là ai trong chúng ta cũng tự tin rằng mình có khả năng phát hiện ra đâu là câu nói dối, đâu là câu nói thật, đâu là người nói dối, đâu là người nói thật. Bản chất định kiến thì cũng đến từ trực giác của chúng ta. Chúng ta nhận định một người dựa trên màu da, gương mặt, quần áo, hình xăm vân 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 vân. Và những cái nhận định mang tính trực giác này ấy, Thì thường là rất là khác Rất là xa so với thực tế Đến độ là người ta bảo nhau là Phải đừng đánh giá cuốn sách qua một cái bìa Cá nhân tôi thì cho rằng là trực giác Là một phần được tích hợp sẵn trong bộ máy sinh học của chúng ta rồi Và chúng ta không bỏ được Nên Việc đánh giá nó hay hay dở Đôi khi là hơi thừa Nhưng mà điều dở nhất ấy, là rất là nhiều người Mù quáng tin tưởng vào cái trực giác của mình Để dựa vào nó và đưa tất cả quyết định trong cuộc sống Mặc dù không phải là bias nhưng mà heuristic, tạm dịch là những lối tắt trong việc suy nghĩ đưa ra giải pháp Cũng là một trong những yếu tố tôi nghĩ là cần được nhắc đến Cụ thể là một cái heuristic có tên là Availability Heuristic Có nghĩa là xu hướng suy nghĩ và đưa ra giải pháp dựa trên ý nghĩ có trong đầu một người tại thời điểm đó Ví dụ như là bạn vừa tâm sự với cả bạn của mình về một cái buổi đi ăn đồ nướng vui vẻ Ngay sau đó thì một đứa bạn khác hỏi tối nay đi ăn ở đâu chẳng hạn Thì có thể là bạn ngay tức là đã chốt ngay ăn đồ nướng rồi hay là khi chúng ta vừa nhìn thấy tin về một cái vụ máy bay mất tích là hay là máy bay rơi chẳng hạn trên báo đài là chúng ta cũng là có tí rén khi mua vé máy bay đi du lịch mà không nghĩ rằng là cái tỷ lệ rơi máy bay trên thực tế nó rất là nhỏ. À, một cái mà tôi hay bị nhắc nhất là cứ mỗi khi có vụ một ai đó tử vong sau khi tắm đêm ấy là thế nào tôi cũng được nghe lời khuyên về việc à, ngừng không nên tắm đêm nữa. Tôi mà sống đến 100 tuổi thì thế nào tôi cũng để lại lời khuyên cho mọi người là muốn sống lâu thì phải tắm đêm. Availability heuristic ấy, thì còn có thể bị nhầm dẫn với cả recency bias là một thiên kiến trong việc ưu tiên những trí nhớ ở gần mình hơn là những cái trí nhớ ở xa. Một trong những ví dụ hay nhất về recency bias được đưa ra trong cuốn Kinh tế học bóng đá. Cụ thể, nghiên cứu trên giá chuyển nhượng các cầu thủ ấy, thì cho thấy là cầu thủ nào vừa ghi bàn ở World Cup ấy, thì giá chuyển nhượng hậu World Cup sẽ cao hơn nhiều so với giá trị thực của cầu thủ đó. Trong thực tế, cuộc sống ấy, thì recency bias cũng không phải là hiếm. Ví dụ điển hình là việc chúng ta đánh giá một con người dựa nhiều nhất vào cái lần tương tác gần nhất của chúng ta với họ. Những cái lần trước ấy, chơi thì vui xong nhưng mà lần gần nhất mà gặp vấn đề ấy thì là chúng ta ngay lập tức nghĩ là con người này đã thay đổi rồi. Họ đã bị dòng chảy của cuộc sống cuốn đi và không còn là người bạn mà chúng ta biết ngày xưa nữa rồi. Trong khi thực tế thì đôi khi đó chỉ là do một cái vấn đề gì khác người kia gặp phải mà chúng ta không biết đến. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến một trong những cái thiên kiến mà tôi ghét nhất trong cái cuộc đời này. Và tôi làm mọi thứ để bản thân mình không dính vào nó Nó gọi là hindsight bias Hay còn được Google dịch cho cái tên mỹ miều là thành kiến nhận thức muộn màng. Đây là xu hướng mà chúng ta nhận định cái việc đã xảy ra trong quá khứ ấy, Dễ đoán hơn là thực tế của nó Khách quan mà nói thì đây là một cái điều bình thường trong cuộc sống Nhà chất học Soren Kierkegaard ấy, thì có cái câu nói nổi tiếng là Cuộc sống thì tiến về tương lai Nhưng mà lại được hiểu thông qua quá khứ Tương lai thì đã diễn ra đâu mà đòi hiểu đúng không ạ? Nhưng mà cái thiên kiến này ấy, thì nó phổ biến vô cùng. Mà đặc trưng của nó ấy, thì là có những cái cụm như kiểu là đấy tao bảo rồi mà. Ôi giời có gì lạ đâu, cái đấy tôi biết lâu rồi. Một ví dụ điển hình là khi nói về mối quan hệ của những người khác. Khi thấy người ta chia tay xong ấy thì chúng ta bảo đấy, không hợp tuổi mà yêu nhau nó thế đấy. Hoặc là khi mà chúng ta yêu một người giống chúng ta quá chẳng hạn, đến lúc chia tay thì người ta bảo là đấy, yêu người giống nhau quá làm cái gì? Các cụ đã bảo rồi, trái dấu thì mới hút nhau. Nhưng mà trái dấu mà chia tay thì ăn ngay câu là khác nhau quá thì làm sao mà yêu nhau được. À, tôi đã từng có một cái người bạn mà chuyên gia nói câu là tớ bảo rồi mà. Mà coi như là nói đến mức là thành phản xạ luôn. Tức là bất kỳ cái việc gì tôi nói với bạn đó thì là cũng là tớ bảo rồi mà. Ngay cả trong trường hợp mà tôi chưa nghe thấy câu nói nào trước đó về cái việc đấy cả. À, chính vì thế mà cái tính từ được sử dụng ở đây là đã từng. Vấn đề của tôi với cái thiên kiến này ấy là việc khi mà chúng ta cho rằng những việc đã xảy ra là đúng như chúng ta đã dự tính ý, thì chúng ta không học được cái gì từ những cái việc đó cả, không rút được cái tí kinh nghiệm nào cho tương lai cả. đúng không? cái quái những biết hết rồi cái gì cũng nằm trong dự tính hết rồi thì còn cái chuyện gì mà mà làm nữa? thật sự là một cái thiên tài như thế mà không đi đánh lô đánh đề mua sổ số, số đi làm giàu đi thì còn nói chuyện với tôi làm cái cuộc khí gì nữa? À, cái thiên kiến tiếp theo ấy thì cũng là một cái thiên kiến nó khá là phổ biến và đó là cái thiên kiến có cái tên là self-serving bias. cái này thì tôi không dám tự dịch vì tôi không có bản tiếng Việt. Định nghiệm cách đơn giản thì đây là một cái thiên kiến mà chúng ta luôn luôn tự nhận thức về bản thân mình ở một góc độ mang tính tích cực. Và một trong những cách rất là đặc trưng để chúng ta thể hiện cái thiên kiến này. Đấy là cái việc mà chúng ta nhận trách nhiệm cho những cái thành công của mình. Còn thất bại thì đổ tại môi trường. Nhưng mà cái thiên kiến này thì ở châu Á chúng ta thì nó còn có những biến thể đúng không ạ? Tức là khi mà các ông bà bố mẹ còn áp dụng cả thiên kiến này lên những tấm gương mà các con cái phải nói theo. Ui thằng con nhà bà kia giỏi lắm Đang làm giám đốc công ty này, này gì Nhà cửa vợ con yên ấm Không ớt ơ như mày đâu Tối nó 10 giờ đi ngủ Sáng 4 giờ dậy như những người thành công khác Chứ ai đâu mà thức đêm hôm Đọc sách với gõ bàn phím như mày à, Vâng tất cả những điều bố mẹ nói Thì đều đúng Nhưng mà nó thì làm giám đốc công ty Bố nó để lại Nhà của nó là bố mẹ nó cho Con của nó thì vợ nó chăm Con nó thì chỉ chăm đi đá bóng uống bia thôi Nó đi ngủ từ 10 giờ với nó làm quái thì có cái việc gì phải lo nghĩ mà chẳng ngủ sớm Còn nó thích dậy 4 giờ nhưng người thành công thì cứ việc Còn sẽ ngủ trương đít lên cho đến khi nào đủ tiếng để não con hoạt động đúng với chức năng của nó thì thôi Đúng không ạ? Nói chung là tôi nghĩ là khi mình thành công hay khi mình thất bại trong một việc gì đó Thì chúng ta cũng nên nhìn nhận nó một cái khách quan xem là có những ai, những yếu tố nào ảnh hưởng đến những kết quả đó Nó chẳng có gì phải xấu hổ khi mà đổ tại bản thân khi thất bại Và cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho ta may mắn để thành công cả Câu chuyện về self-serving bias ấy, thì nó không chỉ có như thế đâu. Nó còn khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những người trên trung bình ở các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Khảo sát cho thấy là 90% những cái quản lý doanh nghiệp được hỏi ấy, thì cho rằng thành tích làm việc của họ tốt hơn một người quản lý ở mức trung bình. Tương tự như thế thì hơn 90% giảng viên đại học đánh giá khả năng giảng dạy của họ là trên trung bình. À, tôi xin nhắc lại với những người nghe podcast của tôi là trung bình là 50%. 86% dân sứ chuột túi đánh giá kết quả làm việc của họ là trên trung bình Và chỉ có 1% cho rằng kết quả làm việc của họ dưới trung bình thôi Phần lớn học sinh trung học ở Hà Lan đánh giá rằng họ trung thực hơn Kiên định hơn, đáng tin cậy hơn và thân thiện hơn những người bạn đồng trang lứa Nghiên cứu ở Mỹ trong cuộc sống hôn nhân ý, cho thấy là 49% các ông chồng được hỏi ý, Thì cho rằng là họ làm hơn một nửa phần việc chăm sóc trẻ con Nhưng mà chỉ có 31% và các bà vợ đồng ý với con số đó mà thôi và 56% ấy, các ông chồng cho rằng phần lớn việc nấu nướng là do họ làm Trong khi đó có đến 70% các bà vợ cho rằng họ mới là người nấu nướng chính Bá đạo hơn cả ấy, thì là một cái khảo sát gần 900.000 học sinh cuối cấp 3 ở Mỹ Tức là mấy cái thanh niên lớp 12 đấy Thì chỉ ít hơn 1% cho rằng khả năng hòa hợp xã hội của họ dưới mức trung bình 60% thì cho rằng khả năng này của họ thuộc top 10% Và 25% các thanh niên này thì tự tin cho rằng khả năng hòa hợp xã hội của họ là thuộc top 1% Một cái ví dụ cụ thể mà tôi nhìn thấy, nếu là tôi thấy rất nhiều những cái thanh niên ở trên Facebook ấy, thì hay viết, coi như là cái phần về bản thân của họ là la liệt, nào là làm trước này, làm trước kia, làm trước này, làm trước nọ. Và những người như thế thì họ rất là tự tin, họ chia sẻ những cái bài viết là người thành công thì phải thế này, người thành công thì phải thế nọ. Tôi nghĩ đấy là một kiểu, đấy cũng là một kiểu gọi là self-serving bias thế này, Tức là tự huyễn hoặc bản thân là mình rất là giỏi, mình làm cái này, mình làm cái này, mình làm cái, này, mình làm cái, này, mình làm cái kia. Khi mình giỏi rồi thì mình sẽ chia sẻ cái này, chia sẻ cái nọ. Trong khi trên thực tế thì những công việc họ làm chắc nó đã ra cái kết quả gì cả. Đôi khi chỉ được cái tiếng người nghe cho nó hoành tráng rồi. Nhưng mà dăm ba mấy cái dòng chữ và mấy cái ảnh nhìn nó sang chảnh thì lại lừa được một đống người. Thế nó mới hay. Nữa cuộc đời nó cũng là một cái thú vị. Cá nhân tôi thấy rằng là có hai cách để giữ cho mình khách quan về chính bản thân mình. Thì đầu tiên là xác suất thống kê và thứ hai là tự nhận thức. Ở đây chúng ta sẽ lấy khía cạnh về việc làm nội dung của tôi, cụ thể là hình thức podcast. Dựa trên số liệu của Spotify ấy, thì có 5 triệu các kênh podcast khác nhau trên toàn thế giới. Mà đơn giản là sách và đời chỉ là một trong 5 triệu kênh đó mà thôi. Trong giới hạn Việt Nam ấy, thì sách và đời chỉ nằm trong khoảng 3.000 podcast đang hoạt động. Và chia sẻ thẳng thắn với các bạn là so với những cái podcast hàng đầu ấy, thì số lượng người nghe một ngày của tôi chắc chỉ được 1 phần 10 hoặc 1 phần 15 của họ. Hoặc thậm chí có thể ít hơn. Nhìn tổng quan, ấy, thị trường người nghe podcast của Việt Nam đang giảm theo statista ấy, thì quý 3 năm 2019 có khoảng 1/3 người sử dụng mạng internet ở Việt Nam là nghe Podcast thì sang đến quý 3 năm 2020 ấy, con số này lên đến 37,9% và đến quý 1 năm 2021 ấy, thì chỉ còn 14,1% thôi chúng ta có thể hiểu là trong gian dịch ấy, thì nhiều người nghe Podcast và đến hết dịch ấy, thì con số này giảm đáng kể cái khách quan mà nói thì sách và đời chỉ là một cái Podcast rất là nhỏ trong một cái thị trường đang thu hẹp dần cá nhân tôi thấy rằng ấy, là cái việc tìm kiếm những con số xác suất thống kê trong những cái việc của mình định làm hoặc là những cái việc mình đang làm ấy thì bao giờ cũng giúp tôi có một cái nhìn thực tế hơn về cái khả năng thành công của mình. Ngoài ra ấy, việc tự nhận thức thì cũng giúp tôi có được cái nhìn khách quan hơn về bản thân. Tức là chỉ là khách quan hơn thôi, nó cũng chả chính xác được. Tức là ví dụ như khi tôi nói là tôi đang đi làm tiến sĩ chẳng hạn thì nghe nó cũng ra gì vào này nọ. Nhưng mà nếu so với những người cũng đang làm tiến sĩ với tôi ấy, thì nghe chừng là tôi cũng chỉ rơi vào khoảng dưới mức trung bình thôi phần lớn những người làm cùng tôi ấy, thì đều là những người quan tâm đến thế giới học thuật hơn tôi, có nhiều nghiên cứu xuất bản hơn tôi, à, có hiểu sâu và rộng trong cái lĩnh vực nghiên cứu của họ hơn so với tôi trong cái lĩnh vực của tôi. Có vẻ như là giải pháp đơn giản nhất cho việc tự cho mình giỏi là so sánh mình với những người giỏi hơn để phát hiện ra là mình vẫn còn dốt. Cái sự so sánh giữa mình và người khác ấy, thì nó còn liên quan đến một cái khái niệm khác, còn tên là những cái quan niệm tự phát về bản thân. Trong một nhóm người ấy, thì chúng ta luôn luôn dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa mình và những người xung quanh. Và sự khác biệt đó thì trở thành khái niệm về bản thân chúng ta tại thời điểm đó. Nhà báo Isabel Wilkerson trích lời một nhà viết kịch người Nigeria. Bạn có biết là không có người da đen ở châu Phi không? Họ là Igbo và Yoruba, Iwi, Akan, Ndebele. Nói đây là những cái tên dân tộc của châu Phi. Họ không phải là da đen. Họ chỉ da đen khi họ đến Mỹ hoặc Anh tương tự như thế thì ở Việt Nam chúng ta ấy, thì cũng có người đến từ tỉnh này tỉnh kia nhưng mà khi đã ra đến nước ngoài ấy, thì ai cũng chỉ là người Việt Nam rồi đấy là người Châu Á việc tự nhìn ra được cái sự khác biệt của mình với những người xung quanh ấy, và tự đặt mình vào một cái nhóm riêng tách biệt với họ thì sinh ra một cái hiệu ứng khác gọi là hiệu ứng spotlight effect hay còn có thể dịch lại là hiệu ứng ánh sáng đèn sân khấu cụ thể ấy, là chúng ta sẽ cường điệu hóa sự khác biệt của mình với những người xung quanh và cho rằng họ sẽ tập trung sự chú ý của họ Vào những cái sự khác biệt đó Trên thực tế thì chúng ta không Thu hút sự chú ý của những người xung quanh nhiều đến như vậy đâu Bởi vì họ cũng đang mải lo lắng Chúng ta cũng sẽ để ý được những sự khác biệt của họ Và chú ý đến họ Khả năng chú ý đến sự khác biệt này Đi kèm với cái xu hướng phân nhóm Họ và chúng ta Thì tạo ra sự phân biệt và chia rẽ trong xã hội Khi chúng ta nhìn thấy được sự khác biệt của chúng ta Với những người khác Thì chúng ta sẽ xếp chúng ta vào một nhóm Những người khác của chúng ta vào một nhóm Nhưng ở chiều ngược lại, nếu chúng ta xếp chúng ta vào nhóm này thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn sự khác biệt của chúng ta với những nhóm khác và sự chia rẽ càng ngày càng lớn. Sản phẩm của những sự phân biệt này thì có cả những điều tốt và những điều xấu. Tốt thì chúng ta có những yếu tố như là các món ăn đặc sản vùng miền. Đặc sản ở đây thì nên được hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhưng vấn đề chia rẽ dân tộc và kỳ thị thì có lẽ là ai trong chúng ta cũng biết và cũng đã từng là nạn nhân cũng như kẻ thù ác. Trong cái phần cuối cùng của số podcast ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về ba cái thiên kiến mà tôi coi là điểm nhấn. Trong đó có confirmation bias là thiên kiến xác nhận, fundamental attribution error, lỗi phân bổ cơ bản và overconfidence effect, hiệu ứng tự tin thái quá. Thiên kiến xác nhận ấy là xu hướng tìm kiếm, giải mã, ưu tiên và nhớ những thông tin nào xác nhận lại niềm tin có sẵn của một người. Trong giới hạn trải nghiệm cuộc sống của tôi ấy, thì ví dụ đặc trưng nhất mà tôi nghĩ đến ấy, là những người theo đạo chữ đề với thường những bạn nào nghe podcast của tôi nhiều thì chắc chắn là biết mối quan hệ của tôi với tôn giáo là như nào à, bằng cách những cái sử dụng những cái bài thể dục trí óc siêu phàm ấy thì phần lớn những người theo Kitô giáo tôi là Christian đấy mà tôi tranh luận cùng ấy, thì đều có thể vặn vẹo tất cả những cái lập luận mà tôi đưa ra để cho rằng là Chúa của họ tồn tại không như thế họ còn rất biết cách lựa chọn bằng chứng để bảo vệ cho cái quan điểm của mình thế quái nào cũng là ý nguyện của Chúa được hết, dở hay tốt xấu bình thường bất thường kỳ ảo gì cũng là đã kế hoạch định sẵn. Các bạn muốn biết về sự linh hoạt đến mức thần kỳ trong khả năng vặn vẹo thông tin để phù hợp với cái đức tin của mình và dưới góc nhìn của tôi thì là cái nhóm người mà gọi là đỉnh cao trong cái thiên kiến xác nhận này thì các bạn chỉ cần tìm đến cái nhà thờ gần nhất mà thôi. Tuy nhiên những thể đơn giản hơn của thiên kiến xác nhận thì ai cũng có. Giả sử như chúng ta tin rằng một người bạn nào đó của chúng ta là một người mà chúng ta cho rằng không biết cách sửng Uhm, tiền bạc chẳng hạn Thì khi người đó đến vay tiền của chúng ta ấy, Thì chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ rằng là Đấy chắc lại hoang phí gì rồi Nên mới đầu tháng đã phải đi vay thế này Thế nhưng mà nếu mà đó là một người mà chúng ta cho rằng Là một người quản lý tài chính tốt Mà đi vay chúng ta ấy, Thì có lẽ chúng ta sẽ cho rằng người đó có việc lắm mới cần phải nhờ Mặc dù trong cả hai trường hợp ấy Thì chúng ta không biết câu chuyện thực hư đằng sau Cái việc vay tiền đó như thế nào à, Hay là nếu như bây giờ Bắt chúng ta phải kể một cái việc xấu mà bạn thân nhất của chúng ta làm ấy tôi gọi là việc xấu thật sự đấy Chứ không phải là chuyện nó Nó chuyện ăn mảnh Nó không dù mình đi ăn cùng đâu Thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cần nhiều thời gian hơn Để suy nghĩ và nhớ So với việc là bắt chúng ta kể xấu Cái người mà chúng ta ghét Đúng không ạ? Đơn giản là bởi vì chúng ta có xu hướng nhớ Những cái việc tốt mà bạn chúng ta làm Và chúng ta nhớ những cái việc xấu mà kẻ thù chúng ta làm Hoặc là chúng ta chọn giải mã những cái việc đó Theo những hướng nhất định Chính vì cái thiên kiến xác nhận này ấy mà chúng ta mới có những câu chuyện như kiểu là cháu nhà tôi ngoan lắm, ở nhà lúc nào cũng thấy giúp bố mẹ nấu cơm, rửa bát, chăm em. Nhưng mà tại sao lại bị bắt về tội tàng trữ và sử dụng ma túy đá được nhỉ, các đồng chí cán bộ nhỉ? Là về cơ bản là chúng ta xây dựng mình tượng con người dựa trên những thông tin chúng ta thu thập được về người đó. Và những cái thông tin tiếp theo về người đó thì sẽ được tiếp thu theo một cách tích cực hoặc là tiêu cực dựa trên cái mô hình mà chúng ta được xây sẵn ra. Thế nên là khi mà cháu nó bị bắt ấy, thì các chú công an mới trả lời là bất ngờ chưa bà già. Kết hợp cái thiên kiến xác nhận này với Fundamental Attribution Error, lỗi phân bổ cơ bản, thì con người chúng ta cực kỳ kém trong việc đánh giá người khác. Lỗi phân bổ cơ bản ấy, thì là xu hướng mà một người đánh giá không chính xác, sự đóng góp của các yếu tố môi trường và yếu tố tính cách hoặc là thiên hướng trong việc đánh giá hành vi. Giống như ví dụ vay tiền ở trên ấy thì chúng ta đã mắc thêm cả lỗi phân bổ cơ bản Khi cho rằng hành vi vay mượn tiền của người mà chúng ta cho rằng không biết cách tiêu tiền Là đến từ thiên hướng không biết cách tiêu tiền của họ Việc mắc hai thiên kiến này cùng lúc trong việc đánh giá một hành vi là thường xuyên xảy ra Khi chúng ta đã có sẵn một mô hình về một người nào đó rồi Ví dụ như ở đây là cái tính tích cực hoặc là tính tiêu cực của một người nào đó đi chẳng hạn Thì những cái hành vi tốt của một người mà chúng ta đánh giá là tích cực ý, thì có thể được cho rằng xuất phát từ bản chất tốt của họ Và những hành vi xấu của người đó ấy, thì chúng ta cho rằng do môi trường Ở chiều ngược lại ấy, thì một người mà chúng ta đánh giá là tiêu cực ấy, Thì khi khó những cái hành động tốt ấy, Thì chúng ta có thể đổ tại do môi trường khiến cho họ làm những điều tốt đó Còn khi những việc xấu mà xảy đến với họ ấy, Thì chúng ta cho rằng đó là do con người họ Nhưng chúng ta không nên chỉ dừng ở đó Hiệu ứng tự tin thái quá là một thiên kiến đã được nghiên cứu rất là nhiều và nó chỉ đến việc là một người thường tự tin thái quá vào khả năng đưa ra đánh giá của mình. Và trong khi độ chính xác một cách khách quan ấy thì lại rất là thấp. Hiệu ứng tự tin thái quá này ấy, thì có ba biểu hiện chính. Một là đánh giá quá cao kết quả của chính bản thân mình. Hai là tự cho rằng kết quả của mình ấy, thì tốt hơn người khác. Và ba là cho rằng những niềm tin của mình ấy, thì có một cái độ chính xác cao một cách không có cơ sở. Tuy nhiên, ý, tự tin thái quá là một trong những thiên kiến có độ biến thiên cao giữa người với người. Cụ thể, có những người thì chỉ tự tin vừa vừa với những cái mình biết và có thể sẽ chịu lắng nghe nguồn thông tin từ bên ngoài hơn. Nhưng mà cũng có những người thì rất là tự tin với kiến thức của mình và chẳng chịu nghe ai cả. Chính vì thế, sự tự tin thái quá thường thì có hệ quả là sự coi thường. Khi một người mà đã tự tin vào năng lực cũng như hiểu biết của mình ý, thì họ sẽ coi thường những thông tin đến từ bên ngoài. Và điều này ý, thì tùy vào hoàn cảnh mà có thể chỉ đơn giản là những sinh ra những vấn đề mà thôi, nhưng cũng có những hoàn cảnh nó trở thành thảm họa. Có lẽ ví dụ mà ai cho chúng ta cũng biết về cái sự tự tin thái quá và trở thành thảm họa trong lịch sử loài người là câu chuyện của chiếc tàu Titanic. Tàu Titanic ý, thì đâm vào tảng băng vào khoảng lúc nửa đêm. Tuy nhiên, ý, trong ngày hôm đó ý, thì bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến lúc đâm vào tảng băng định mệnh ý, thì những nhân viên điều hành phòng radio của tàu Titanic nhận được tổng cộng là 6 thông điệp từ các tàu khác về những tảng băng trôi nhưng không phải tất cả đều được truyền đến buồng lái thông điệp được cho là quan trọng nhất ấy thì đến từ một con tàu có tên là Mesaba bị bỏ ngoài tai của John Phillips người điều hành chính của phòng radio sự tự tin vào bản thân cũng như là coi thường những cái thông tin bên ngoài của John ấy thì được cho là nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa chìm tàu Titanic kết hợp hiệu ứng tự tin thái quá này của chúng ta ấy, với hai thiên kiến ở trên ấy, thì chúng ta có được một cái combo rất là đi vào lòng đất Chúng ta đã đánh giá con người kém dựa trên những cái xu hướng niềm tin sẵn có rồi. Mà chúng ta lại còn rất là tự tin vào những cái đánh giá đó nữa. Sự tự tin thái quá này ấy, thì có một cái biến thể mà có lẽ là không ít người biết. À, thì Có cái tên là hiệu ứng Dunning-Kruger. Đây là hiện tượng ấy, một người có rất là ít kiến thức trong một lĩnh vực nào đó. Nhưng lại rất tự tin vào cái sự hiểu biết của mình. Và đưa ra những cái nhận định một cách rất là tự tin. Dịch ra chữ quốc ngữ ấy, thì đây là những người rốt nhưng mà không những không biết mình dốt mà còn nghĩ mình giỏi. Phổ biến nhất trong xã hội mà có thể ai trong chúng ta cũng biết một người trong nhóm đó, đó là hai nhóm là anti-vaccine và nhóm trái đất phẳng. Những người thuộc nhóm trái đất phẳng thì họ nghĩ rằng trái đất cũng phẳng như bộ não của họ vậy. Nhưng nếu mà combo này thì khiến cho khả năng đánh giá người khác của chúng ta về không, thì nó khiến cho khả năng đánh giá chính bản thân chúng ta về âm điểm. Chúng ta đề cao bản thân mình và nghĩ rằng mình đặc biệt. Ở góc độ này hay là góc độ khác. Chúng ta xây dựng những cái mô hình về người khác, về thế giới quan trong đầu chúng ta và chúng ta tự tin về chúng mà không hề biết rằng là nhiều khi chúng không chính xác hoặc thậm chí là còn khác xa so với thực tế. Rồi từ những cái mô hình méo mó vẹo vọ này thì chúng ta đưa ra những quyết định và chúng ta thực hiện những hành vi mà ảnh hưởng của nó là rất thật. Không chỉ lên người khác mà còn lên cả thế giới quan nữa. Và với luận điểm đó thì chúng ta sẽ kết thúc số podcast ngày hôm nay ở đây. Vậy là trong hai số podcast vừa qua ấy, thì chúng ta đã nói về sự hình thành và phát triển của bộ não. Và trong số ngày hôm nay ấy, thì chúng ta đã nói về những cái thiên kiến phổ biến của con người. Tôi cho rằng như thế là chúng ta đã trang bị đủ cho số tiếp theo. Tên tôi là Nguyễn Thiên Đạo. Hẹn gặp lại các bạn ở số đặc biệt ba tuổi của sách vật hời. Và chúc các bạn một ngày tốt lành.